0: Hallo und herzlich willkommen. Sie hören Lora München auf 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Gestern, heute, morgen. Frauen und Gleichstellung. Diesmal geht es um die dritte Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis, Tunesien. Wie geht es den Frauen in der Welt haben wir gleiche Sorgen, Probleme und ähnliche Kämpfe zu führen? Bei uns im Studio sind Brigitte Ziegler, Mitorganisatorin der Weltfrauenkonferenz. Sie kommt von Courage und den Basisfrauen. Rosemarie Buchner von der ÖDP. Sie war bei allen Weltfrauenkonferenzen dabei und engagiert sich in vielen Frauenprojekten. Und Emel, eine Frau mit tunesischen Wurzeln. An der Technik begleitet uns diesmal Rainer Schnüttgen. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung. Unsere heutige LORA-Sendung befasst sich mit internationalen Aspekten. Denn im Mittelpunkt steht die dritte Weltfrauenkonferenz, die im September in Tunis, Tunesien stattfinden soll. Wer sie organisiert und welche Schwerpunkte sie haben wird, erfahren Sie gleich von Brigitte Ziegler. In der aktuellen Debatte um Aufrüstung und Waffenlieferungen geht völlig unter, dass der Ukraine-Krieg nicht der einzige weltweit ist. In seinem Windschatten gibt es völkerrechtswidrige militärische Angriffe der Türkei auf Kurdengebiete im Nordirak und in Syrien, sowie andere vergessene Konflikte, zum Beispiel im Jemen. Kriege sind eine Hauptursache für Flucht und Hunger die vor allem Frauen und Kinder in ärmeren Ländern betreffen. Nach Angaben der Welthungerhilfe litten Ende 2021 über zwei Milliarden Menschen an Mangelernährung und 811 Millionen hungerten. Besonders betroffen sind afrikanische Länder. Dazu wird uns Rosemarie Buchner ein Frauenprojekt in Uganda vorstellen. Infolge des Klimawandels und der Corona-Pandemie kam es zu Ernteeinbußen. Unterbrechung von Lieferketten, Verteuerung der Lebensmittelpreise, schon 2021 teils um 28 Prozent weltweit. Hohen Energiekosten, steigender Inflation und zunehmender Arbeitslosigkeit. Das gilt zum Beispiel auch für Tunesien, über das wir im dritten Teil mit e diskutieren. Hier sind also Initiativen und Gegenbewegungen gefragt, gerade aus frauenpolitischer, feministischer Sicht. Dazu sprechen wir zunächst mit Brigitte Ziegler, Mitorganisatorin der Weltfrauenkonferenz. Sie kommt von Courage und den Basisfrauen. Jetzt löst mich gleich meine Kollegin Martina Helbing am Mikrofon ab und wird mit ihr sprechen.
1: Unterstützen Sie Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4 durch ein Hörerabo. Für nur 5 Euro im Monat sichern Sie unsere Unabhängigkeit. Mehr Infos unter www.lora92.4.de www.lora92.4.de oder unter der Telefonnummer 089 480 2851 089 480 2851 wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu.
2: Schönen guten Abend auch von mir, Martina Helbing. Und ich freue mich ganz herzlich, die eben schon angekündigte Brigitte Ziegler zu begrüßen bei mir. Schön, dass du da bist, Brigitte.
3: Ja, ich begrüße auch alle Hörerinnen und Hörer. Und hoffe, ihr bekommt hier Informationen, die ihr noch nicht hattet.
2: Dritte Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Du warst jedes Mal dabei.
3: Ja, ich war jedes Mal dabei.
2: Und jedes Mal mit Organisatorin. Aber vielleicht vorab, was sind eigentlich die Basisfrauen? Und wie kam es zu der Idee, eine Weltfrauenkonferenz durchzuführen? Zwei, ähm, die UNO-Weltfrauenkonferenz war ja
3: 1996 in Peking und das war die letzte Konferenz, die haben sie dann, hat die UNO aufgegeben und dann
2: entstand... Gibt es da einen Grund, warum die UNO keine Frauenkonferenzen, Weltfrauenkonferenzen mehr macht?
3: Also den Grund kenne ich nicht, aber es gab ja immer äh, in, der, in der ganzen Bewegung eigentlich ähm, der Frauen immer wieder ähm, Entwicklungen, wo man gesagt hat, ja, ist nicht mehr so notwendig, jetzt haben wir doch schon so viel erreicht. Und Also die konkreten Gründe kenne ich nicht. Aber äh, aus dieser Idee überhaupt, dass sich die Frauen der Welt treffen, äh, entstand vom ausgehend vom Frauenpolitischen Ratschlag 2006 die Idee, eine Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen zu machen. Also nicht der Regierungsvertreterinnen, oder ähm, von Unternehmenschefinnen, äh, sondern äh, Bäuerinnen, äh, Ingenieurinnen, Lehrerinnen, ähm, also Frauen, die an der, an der Basis arbeiten, auch Hausfrauen ähm, äh, und so weiter. Und dass die sich äh, treffen können und deshalb äh, wurde der Name geboren, Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen. Die Idee ging ganz schnell um die Welt und 2008 in Venezuela, das ist der, war der Austragungsort der ersten Konferenz, trafen sich ähm, Frauen aus Venezuela, Ecuador und Frauen aus Deutschland und erarbeiteten die Gründungsdokumente. Da will ich mal zitieren draus. Millionen Frauen auf allen Kontinenten erleben am eigenen Leib Armut, Erwerbslosigkeit, Arbeit mit minimalen Löhnen und Schutzrechten. Sie leiden unter Kriegen oder werden massenhaft in die Migration getrieben. Oft fehlen Trinkwasser, saubere Luft, allseitige Gesundheitsfürsorge, Bildung, Wohnraum und Freizeitmöglichkeiten. Zitat Ende. Das war 2008 und ich glaube, es ist brandaktuell.
2: Ja, das, ich meine, wir hatten ja zur Einladung unserer Sendung auch überschrieben, äh, wie geht es den Frauen in der Welt? Gleiche Sorgen, Probleme, Kämpfe? Ja, so schaut es offensichtlich aus. Ja, wie, äh, äh, also nach Bangladesch hat sich ja einiges entwickelt auch. Was war da Schwerpunktthema? Das war natürlich in einer schweren Zeit nach dem Erdbeben.
3: In Nepal Genau war äh, der Austragungsort der zweiten Konferenz. Da war ja kurz vorher ein Erdbeben. Also muss jetzt muss sagen, auf zwei Weltfrauenkonferenzen ist deutlich geworden, bei aller Unterschiedlichkeit im Konkreten stehen wir vor gleichen Fragen. Die Grundfrage ist, wie erreichen wir volle Gleichberechtigung? Wie erreichen wir Befreiung von Ausbeutung und Unterdrückung? Da war immer die Frage, legen wir diese unsere Lebensfragen in die Hände von Regierungen und Staatsapparaten von weiblichen Regierungschefinnen oder Außenministerinnen? Oder reicht's, es, wenn wir die toxische Männlichkeit bekämpfen? Solche Fragen stellen sich ja jeder politisch denkenden Frau auf der Welt. Was ähm, sind eigentlich die Lösungen? Hier sind die Frauen der Welt sich natürlich auch keineswegs einig. Für manche lässt sich der Kapitalismus durch Reformen verändern, für manche liegt die Zukunft im Sozialismus. Auch da darf und muss kritisch diskutiert werden. Was sind die Lehren aus dem Scheitern von ehemals sozialistischen Ländern? Wie kommen wir bei der Suche nach Lösungen voran? Wie diskutieren wir in solidarischer Streitkultur? Wie kooperieren wir? Wie Koordinieren wir unsere Kämpfe.
2: Ja, und wie macht ihr das dort? Wie habt ihr bei den letzten zwei Malen das gemacht? Gibt es da Workshops, äh, Diskussionsrunden? Ich meine, wenn ein paar hundert Frauen da sind, bis tausend Frauen, äh, kann man ja schlecht alle auf einmal diskutieren. Da hört man dann eher immer nur zu, wer vorne am Podium diskutiert. Äh, wie, wie findet das statt? Wie ist es geplant und wie war es, deine Erfahrung?
3: Ja, also die Weltfrauenkonferenzen, beide äh, begannen jeweils mit einer großen Demonstration. Also 2011 in Caracas durch die Innenstadt, 2016 in Kathmandu wurde die ganze Stadt bekannt gemacht äh, mit der Weltfrauenkonferenz. In Kathmandu hingen auch überall die Plakate in äh, ihrer äh, Sprache. Es wurde auf der Straße bereits im Vorfeld Geld gesammelt. Ähm, Nepal hat ja eine linke Regierung, man merkt es nicht in allen Fragen, wenn man da ist, aber wir hatten da eine große Unterstützung aus der Bevölkerung. Und dann gibt es zwei Tage Foren und Workshops, zu unterschiedlichen Themen, da kommen wir nachher nochmal drauf und es gibt die Generalversammlung, die an zwei Tagen tagt und da können kann jedes Land mit maximal fünf Delegierte äh, entsenden. Es beginnt dann mit, konkret mit äh, Berichten aus den Kontinenten. Also die einzelnen Länderberichte werden zu Kontinentalberichten äh, zusammengefasst. Da enthalten sind die, die Brennpunkte, die praktisch in den jeweiligen ähm, Ländern gleich ist. Was machen
2: ja. die anderen Frauen? Es fahren ja aus Deutschland mehr als fünf Frauen.
3: Genau. Die, man kann bei der Generalversammlung auch zuhören. Es gibt auch ein, also ein Massenprogramm, es gibt Lieder singen, es gibt verschiedene Angebote daneben, neben dem, der Generalversammlung. Aber es ist natürlich also meiner Erfahrung nach unheimlich interessant, da auch zuzuhören, was jetzt die Frauen der Welt ähm, beschäftigt mhm. jeden Abend gibt es einen Kulturabend da ist, äh, es sind ja fünf Abende, jeder Kontinent einmal verantwortlich äh, für die Durchführung der äh, Kulturabende also ich erinnere mich noch in äh, Nepal ähm, war, das, war der Eröffnungskulturabend von den Nepalesinnen ein, ein ungeheuer buntes Theaterstück über die Geschichte wie sie mit zum Teil bewaffneten Kämpfen den König verjagt haben und da haben die Frauen eine ganz große Rolle gespielt es gab da Fraueneinheiten und das wurde im Prinzip dieser gesamte Kampf pantomimisch und mit Musik dargestellt, sodass jede und jeder, der also auch nicht Nepali versteht, da was anfangen konnte
2: also das ist ja jetzt im September, fünf Tage, Tunis. Reden wir nachher nochmal aus, ausführlich über Tunesien. Jetzt ist es so, dass das ja sich so anhört, als würde das ein Riesenort sein, wo Frauen sich auch vernetzen und neue weltweite Projekte spinnen können. Was ist da, äh, was fällt dir noch so ein, was im letzten Nachgang äh, von Nepal, der zweiten Weltfrauenkonferenz, entstanden ist? Auch mit unserer Gewerkschaft Verdi? Also da gibt es eine ganz konkrete Unterstützung. Ähm, Verdi sichert
3: seit mehreren Jahren Jolie Talukder. Das ist eine Textilarbeiterin in Bangladesch. Sie arbeitet inzwischen für die Garment Workers Trade Union in Bangladesch als Organizerin. Also sie organisiert die Textilarbeiterin in ihrem Kampf. Und da gibt es
2: aktuell... Es sind ja fürchterliche Arbeitsbedingungen genau, dort, gell?
3: Also ähm, Löhne, von denen man kaum leben kann, Arbeitszeiten ähm, von oft zwölf Stunden plus Wegezeit, ähm, also
2: Ja, und ähm, eingesperrt in Fabriken ohne Flucht, genau.
3: gell? Aktu seit Tagen kämpft die Gewerkschaft für eine Erhöhung des Mindestlohns weil dort sind auch die Preise extrem angestiegen für Grundnahrungsmittel, für Energie. Und am dritten Tag, also das war jetzt erst vor ein paar Tagen, ging die Polizei mit Tränengas und Schusswaffen gegen diese Proteste vor. Da gab es Verletzte, es gab auch Verhaftungen, weil die Regierung fürchtet eine Ausweitung auf weitere Industrieregionen. Und die Gewerkschaften, die fordern die sofortige Freilassung aller Gefangenen, sie fordern ein Ende der Polizeigewalt, und sie fordern die sofortige Erhöhung der Löhne. Das Beispiel soll ja auch nicht hier Schule machen. Deshalb konnte man ja, auch ja. jetzt in, äh, hier in den Medien über diese Auseinandersetzung nichts lesen. Und wie sie, unterstützt Verdi das jetzt, diese Verdi, Kämpfe dort? Verdi finanziert äh, oder sichert Jolieta Lukters ein äh, Leben, mit einem bestimmten Betrag, dessen Höhe ist mir jetzt gerade nicht
2: bekannt, ist aber auch, ja, also, so, dass sie leben kann, genau. wie so eine Art Gehalt. Gell? Jolie,
3: Jolie war, war Textilarbeiterin, aber die steht auf schwarzen Listen, die äh, mhm. findet in der Textilindustrie keine Arbeit mehr. Und äh, also die, Man kann auch viel lernen von dem, wie sie das organisieren, die gehen zu den Frauen nach Hause, äh, sprechen mit ihnen, mhm. weil wenn sie in der Firma da sprechen, ist es ja oft auch ein Grund, sie äh, ja. zu entlassen. Also
2: das ist ein Projekt, was so raus entstanden ist und die Rosemarie Buchner, die gleich kommt nach der, äh, in der zweiten Diskussionsrunde, hat ja auch einige Projekte mitgebracht, die sie vorstellt. Wie ist es jetzt, jetzt habe ich ja gerade von der Gewerkschaft gesprochen, aber die Basisfrauen sind ja überparteilich. Also da spielen Parteien keine Rolle, Gewerkschaftsbewegungen schon, oder? Ähm, es spielen
3: Parteien natürlich schon eine Rolle. Also in jedem Land spielen Ge Parteien, Gewerkschaften, Frauenorganisationen eine Rolle. Wir vom Frauenverband Courage, wir haben in Kathmandu ein... Ähm, Forum äh, organisiert zusammen mit Frauen aus den Philippinen und aus äh, Kurdistan zum Thema äh, Organize äh, überparteiliche Organisationsform. In, auf den Philippinen zum Beispiel gibt es die Organisation Gabriela. Ähm, die haben auch eine äh, Partei gegründet. Sie haben auch an Parlamentswahlen teilgenommen. Das hat jetzt der Frauenverband Courage noch nicht, aber sie organisieren auch alle Frauen. Sie gehen von Haus zu Haus, sagen zu den Frauen, die ja viel beschäftigt sind mit ihren Lebensfragen: Gib uns zwei Minuten und wir sprechen drüber, dass wir uns zusammenschließen müssen. Und zwar alle Frauen. Also nicht nur die Aktiven oder die ähm, ja, die auch schon in der Gewerkschaft sind, ähm, aber mit den, mit all den Frauen äh, führen sie die Auseinandersetzung. Wir können nur organisiert. Etwas erreichen.
2: Okay, jetzt ist es so, dass wir ja gerade den Ukraine-Krieg haben. Das ist nicht der einzige Krieg in der Welt. Frauen kämpfen seit über 100 Jahren für Frieden und gegen kriegerische Auseinandersetzung. Glaubst du, das wird auch ein Thema sein? Das ist sogar ein
3: zentrales Thema. Am letzten Montag wurde auf der nationalen Vorbereitungsversammlung, auf der die, Deutsche, die Delegation aus Deutschland gewählt worden ist, eine Resolution verabschiedet, in der es heißt, wir fordern die Frauen der Welt auf, die dritte Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen als Signal im Kampf für den Weltfrieden zu verwirklichen. Insbesondere die Welt- und Atomkriegsgefahr durch die Konfrontation von Russland und NATO im Krieg um die Ukraine fordert uns zum weltweiten aktiven Widerstand heraus. Vergesst aber nicht die Brennpunkte der Unterdrückung wie in Afghanistan, die brutalen völkerrechtswidrigen Kriege wie des faschistischen Erdogan-Regimes gegen die kurdische Befreiungsbewegung oder gegen den palästinensischen Befreiungskampf das war die Resolution, die wir da verabschiedet haben. Auch die holländischen Frauen haben geschrieben, machen wir die dritte Weltfrauenkonferenz äh, zu einem, äh, zu, ja, machen wir das zum zentralen Thema. Wie können wir Frieden auf der Welt erreichen? Eingangs wurde schon gesagt, die Frauen stehen da seit 100 Jahren. Wir erinnern uns an Ber Bertha von Suttner, legt die Frauen nieder, wir erinnern uns rosa wir erinnern uns an rosa luxemburg die vier jahre im gefängnis war weil sie äh, konsequente ja. kriegsgegnerin war
2: genau und clara zetkin selbstverständlich und. auch genau. ja ähm, und über die Folgen, die dieser Krieg hat, ich meine, ganz davon abgesehen, dass viele, viele Menschen sterben, Frauen vergewaltigt werden, direkt in kriegerischen Auseinandersetzungen, was fürchterlich ist. Aber die Folgen sind Armut, Hunger in der ganzen Welt. Da werden wir sicherlich gleich in dem zweiten Part mit der äh, Rosemarie Buchner reden. Ich gehe kurz raus und überlasse dann das Mikrofon meiner Kollegin
4: Walburga Rempel. Brigitte bleibt da. Guten Abend, Sie hören die Sendung der Verdi-Frauen auf der 92.4 Megahertz bei Lora München. Diesmal geht es um die dritte Weltfrauenkonferenz und im zweiten Teil unserer Sendung begrüße ich jetzt Rosemarie Buchner im Studio. Hallo, ich freue mich, dass du da bist. Hallo. Freue mich auch. Ähm, Rosemarie Buchner ist von der ÖDP und sie war bisher auf jeder der Weltfrauenkonferenzen vertreten. Warum bist du da gewesen und wie war es für dich? Auf zwei Frauenkonferenzen war ich und ich bin schon gespannt auf die dritte.
1: Ich ähm, bin dazugekommen, weil die Brigitte, die vorher ja äh, gesprochen hat, weil die mit meinem Mann ähm, äh, in ihrer Schule über die ÖDP, über die EU mit ihren Oberklassen gesprochen hat und dadurch habe ich Brigitte kennengelernt und war neugierig und die Brigitte hat mich neugierig auf die Weltfrauenkonferenz gemacht und ähm, Venezuela war auch ein Land, was ich noch nicht kannte und ähm, ich war sehr beeindruckt über diese ähm, Konferenz, weil das war in einem ähm, in einer Universität, die der Chavez, der damals der Präsident dort war, äh, extra für die armen Frauen, also so wurde mir erzählt, gegründet hat und es war eine hervorragende Organisation und hat mir sehr Spaß gemacht und dort sehr viele Frauen äh, aus vielen verschiedenen Ländern zu treffen und zu sehen, wie die kämpfen, das fand ich äh, äh, eine eine wirklich äh, Wichtige Sache, weil Frauen sind einfach in einer Situation, wo sie sich gegen Männer behaupten lernen müssen.
4: Unbedingt. Ja, und auf der zweiten Konferenz, die fand ja in Kathmandu statt, 2016 in Nepal, äh, da hast du eine Frau kennengelernt, mit, mit der sich dann eine engere Zusammenarbeit ergeben hat, und zwar in einem landwirtschaftlichen Projekt in Uganda. Ja, das, du war, da was das war interessant. Wir waren zu dritt. Wir haben äh, im gleichen Hotel gewohnt
1: und äh, sind dann mit einem Taxi da durch Kathmandu gefahren und haben uns verschiedene Sachen angeschaut. Wir wollten eigentlich eine Sonntagsmesse entdecken, aber das war schwierig. Und ähm, äh, ich habe dann diese afrikanische Frau, die haben wir einfach mitgenommen, weil ich hatte noch eine Freundin aus Deutschland dabei und wir waren zu dritt. Und ähm, ja, und dann habe ich aber eigentlich, äh, ich, ich war dann noch mit Margaret, hier, hieß diese Afrikanerin, und ich war mit ihr dann nachher noch einkaufen für ihre vier Buben, Kinder, zwei leibliche und zwei adoptierte Kinder, weil sie denen eine, äh, etwas mitbringen wollte aus, äh, aus Venezuela. Und dann hat sie sich T-Shirts gewünscht. Mhm. Und dann habe ich eigentlich mit ihr überhaupt keinen Kontakt mehr gehabt erst die Corona anfing, hat sie mir eine E-Mail geschrieben und ich war auch ganz erstaunt, dass sie meine Adresse noch hat, meine E-Mail-Adresse. Und dann hat sie mir geschrieben, bitte hilf uns, wir sterben hier nicht an Corona, wir sterben an Hunger. Und dann habe ich so ihre Situation überhaupt erstmal kennengelernt. Sie, sie ist Pastorin für ungefähr 500 Leute und ähm, muss dort sich um Alte kümmern, die ja keinerlei Altenversorgung haben... und auch um Aids weisen und war in einer sehr verzweifelten Lage. Und dann habe ich ihr erstmal eine Weile privat was geschickt, damit sie aus dem Gräbsten kam. Und äh, Margret war aber dann hervorragend mit dem Internet auch immer wieder... und hat äh, mir immer wieder geschrieben... Und hat mir ihre Situation erklärt. Sie hat dort auch ein Frauenprojekt, das sie mit den Frauen dort vor Ort gemacht hat, was sehr gut war. Und dann habe ich aber fest gemeint, dass es nicht Sinn macht, diese alten Damen da regelmäßig zu alimentieren. Das wäre natürlich auch notwendig. Aber für mich war es wichtig, dass die sich irgendwo selber mal wieder einkriegen dort. Und wir, wir haben die Chance gehabt, über meinen Verein äh, ein, ein Stück Land zu kaufen, was natürlich von Deutschland aus ein bisschen spannend ist, aber äh, wir haben inzwischen auch Helfer, die uns da ein bisschen unterstützen, wie man das macht und was man tun muss und wie man zu den Sachen kommt, weil es ist natürlich nicht gut, wenn die Margerin sagt, ey, ich habe einen Sponsor im Ausland, dann kostet alles dort das Hundertfache. Ne? Ja. Und deswegen muss man da ein bisschen lernen, wie man miteinander umgeht und das war sehr interessant. Aber der bist, Marget, du, ihre bist du vor Ort gewesen?
4: Hast du dir äh, das Projekt angeschaut? Nein,
1: aber ich möchte jetzt nach der Weltfrauenkonferenz äh, mit ihr. Margret möchte auch kommen. Sie, ich zahle ja auch den Flug, dass sie da äh, kommen kann, weil das ist unmöglich, in ihrer Situation sowas zu bezahlen. Und es war auch damals schon so, dass das von der Organisation bezahlt worden ist, von die Margret. Die kannte ich ja damals noch merken Und wie ist, das,
4: wie ist das gelaufen mit dem Projekt? Also Sie hat jetzt ein Stück Land gekauft. ja. Und, ähm, und da wurde ein Brunnen gebohrt oder was? Nein, was ist es da gibt passiert? Das, das ganze Gebiet ist eigentlich äh, ziemlich
1: fruchtbar und ist auch gut äh, mit Wasser. Also angeblich gibt es in der Nähe eine Wasserversorgung. Und für mich ist es jetzt auch spannend, da zu schauen, was wird. Und ich habe inzwischen eine andere Organisation, die auch in Uganda arbeitet, äh, mitbekommen, die... Ähm, die, die schicken einen Landwirtschaftsmeister dorthin, damit die lernen, wie sie dieses Grundstück sinnvoll bewirtschaften können mit Kochbananen und mit ähm, ja, vernünftigen Sachen, die die Leute dort auch gewohnt sind, weil ich kann von Deutschland aus da nicht so viel machen. Mhm. Aber wir wollen auch noch so ein Patenprojekt auflegen und ähm, von daher... Ja, ich bin natürlich auch immer dankbar, weil ich bin schon alt und mit dem Computer nicht so toll und da freue ich mich natürlich, wenn ich äh, Helfer bekommen würde. Also wenn jemand Lust hat in München und da ein bisschen mitzumachen, so ein Projekt kann auch Spaß machen. Es macht Arbeit, aber auch Spaß. Und ja, und äh, Margret hat mir dann auch geschrieben, dass die Frauen, die dort sind, die jungen Frauen, nicht mehr arbeiten können, weil ihnen die Polizei, die 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 Stände, die Verkaufsstände kaputt gemacht haben. Und die müssen aber für ihre Leute sorgen da drüben und haben Familien zum Teil, haben Kinder zum Teil und wovon sollen die leben? Und dann bietet sich halt auch immer wieder die Prostitution an. Und das ist für mich also der große Horror. Ich habe schon äh, 40 Jahre lang, äh, habe ich ein bisschen Schwester Lea Ackermann begleitet von Solvodi, die ähm, praktisch, also für mein, was ich so gesehen habe, die Tabu die die Prostitution 40 Jahre lang aus dem Tabu geholt alle Leute die ich so erwische und die ich die ich kenne und sage ich erzähle euch was um Gottes willen davon wollen wir nichts zu damit wollen wir nichts zu tun haben das wollen, da wollen wir auch nichts sehen und inzwischen hat sich also die die Meinung der Bevölkerung schon sehr geändert dieses Solvodi hat Schwester Dr Lea Ackermann gegründet er hat inzwischen ganz viele Dependancen, auch in Afrika und in Deutschland und auch in anderen Ländern. Und ähm, Solvodi heißt Solidarität mit Frauen in Not, Solidarity with Women in Distress. Und äh, ihre Aufgabe am Anfang war wenigstens die Zwangsprostitution aus dem Tabu, Tabu zu holen und äh, Inzwischen ist man, äh, gab es dann Tendenzen, ja, das soll man doch befreien und dann hat sich das also angehört wie ein Beruf für jeder andere. Also das war abartig und hat dem, äh, dem organisierten Verbrechen
4: zugearbeitet. Mhm. Ähm, das ist jetzt eigentlich eine ganz gute Überleitung. Äh, ich habe gedacht, äh, du, du willst ja auch zur dritten Weltfrauenkonferenz jetzt fahren in, in Tunis und dort als Vertreterin von Solvodi auch auf, äh, sprechen, ne? Also ich habe äh, in Kathmandu hatte ich einen
1: Power, eine PowerPoint-Präsentation ähm, von Solwadi mit vielen Bildern und vielen, äh, und auch diesen, diesen Stereotypen, die immer wieder vorgebracht werden, auch von Männern. Und äh, jetzt für äh, für äh, Tunesien würde ich gerne äh, diese Weiterentwicklung. Also es gibt sehr sehr viele Organisationen, die jetzt da mitmachen. Das Projekt heißt nordisches Modell. Und dort ähm, äh, ist die bezahlte Nachfrage nach Sex, ist das Gesetz, dass das bestraft werden kann. Und das ist, eine, das ist für mich ähm, eine ganz wichtige Sache, weil es ist menschenunwürdig, wenn Frauen ähm, dort meistens natürlich auch von Männern verwaltet und, äh, und ähm, äh, die Gelder dann abkassiert werden. Das ist für mich eine Horrorvorstellung, dass die Frauen damit kaputt gehen, menschlich und auch
4: gesundheitlich. Ist das... Ähm das ist dein Schwerpunkt, an den du setzen möchtest auf dieser, auf dieser Konferenz, die im September dann stattfinden wird. Oder gibt es noch andere Schwerpunkte? Die, oder was erwartest du dir jetzt von der dritten Konferenz? Du hast es ja jetzt schon beschrieben in Bezug auf das nordische Modell, aber vielleicht gibt es noch andere Schwerpunkte. Die ja, also bei der
1: Margret machen wir auf jeden Fall in Uganda weiter mit dem Landwirtschaftsprojekt, weil ich einfach denke, wenn die Leute ein Stück Land haben, dann sind sie auch gebunden. Mein Verein hat die Aufgabe also in der Satzung steht, wir wollen, dass die Menschen in ihren Heimatländern bleiben können und nicht flüchten müssen, weil sie nichts mehr zu essen haben oder natürlich bei Krieg ist das was anderes, aber mit, mit Hunger und mit Dürre und mit, mit Armut, da ist das eine wichtige Sache, dass ein Stück Land ist, an das die Menschen dann gebunden sind, wovon sie sich dann auch ernähren können. Mhm. Ja das ist Also das, das sind zwei Schwerpunkte, die ja. ich eigentlich habe. Ich ja. habe ich bin ja auch der ÖDP da, der ökologisch-demokratischen Partei, ein bisschen verhaftet, ne? weil mein Mann da schon sehr lange gearbeitet, gearbeitet hat. Ich wollte anknüpfend
3: an die Rose noch was sagen zum Prinzip der Partnerschaften. Also das ist jetzt eine Partnerschaft mit Margret aus Uganda und so haben wir aus Deutschland ganz verschiedene Partnerschaften. Die Gruppe in Tübingen zum Beispiel hat eine Partnerschaft mit der Organisation Las Kellys. Das sind Zimmermädchen äh, hauptsächlich in, im Raum Barcelona und in äh, Mallorca. Die Zimmermädchen haben sich organisiert. Da werden äh, sechs Zimmermädchen ähm, teilnehmen an der Konferenz äh, und das ist natürlich schon eine Menge Geld, die man dann auch sammeln muss, um ähm, da die ähm, zu, um die, um deren Teilnahme zu organisieren. Prinzip ist, dass sie selbst äh, etwas beitragen müssen, weil wichtig ist, man, dass man ihre Initiativen nicht aus der Hand nimmt. Also auch in Kathmandu haben die Frauen, die aus ärmeren Ländern gekommen sind, mit vielfältigen Aktivitäten äh, ihre Reise zumindest zu, zu, zum kleinen Teil selbst finanziert. Sie haben Ketten mitgebracht aus Afrika. Sie haben äh, äh, Kleidung mitgebracht, die sie genäht haben, um ähm, auch nicht von oben das so zu machen, wir geben Geld und ihr kommt.
1: Also das ist ganz wichtig. Also, Gut. Beim,
4: darf ich noch mal Ja, ganz kurz noch. Bei mir, weil unsere das Zeit ist, ist ja ein Projekt, was nicht
1: mit der Konferenz zu Ende ist. Und ihr, wir möchten natürlich äh mein Traum wäre, dass wir eine Dorfpatenschaft mit diesem Dorf machen, in dem Margaret wohnt. Dort gibt es weder Licht noch fließendes Wasser, also keine Elektrizität, außer diesen äh, Ölmaschinen, da die schrecklich äh, schlecht sind. Und da habe ich, hab ich auch schon meine Fühler ausgestreckt, weil ich wohne in einem Dorf in München, im Olympischen Dorf. Und das wäre natürlich toll, wenn sowas passieren könnte. Ich ich bin weiter dran. Ob es mir noch zu meinen Lebzeiten so weit kommt, dann, das wär, würde mich sehr freuen.
4: Aber ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dran. dass es klappt und ich bedanke mich noch mal, dass du im Studio gewesen bist. Frauen sind erst dann erfolgreich, wenn niemand mehr überrascht ist, dass sie erfolgreich sind.
0: Emmeline Pankhurst. Englische Supragette. Laura München. Dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März. Feministisch
4: ja, hier sind immer noch die Verdi-Frauen auf Flora 92.4 und wir haben jetzt einen fliegenden Wechsel gemacht im Studio. Hier ist jetzt neu dazugekommen Emel, sie kommt aus Tunesien und wir möchten jetzt am Anfang mal das Land ein bisschen vorstellen.
3: Ja, ähm, Tunesien ist doppelt so groß wie Österreich, hat 11 Millionen Einwohner, die Amtssprache ist Arabisch zu 98 Prozent sind die Menschen Glauben an den Islam und Frankreich, Italien und Deutschland sind die allerwichtigsten Handelspartner. Das mal ganz, ganz grob zu Tunesien.
4: Tunesien war ja ein bisschen das Land, nein, es war das Land, von dem die, der arabische Frühling damals seinen Ausgang genommen hat, nachdem sich ein junger Mann selbst verbrannt hat, weil er mit der Armut nicht klar gekommen ist. Es gab dann eine, also Tunesien hatte damals eine sehr äh, relativ fortschrittliche äh, Verfassung nach nach der Unabhängigkeit von Frankreich, wo Frauen, also für die für die damalige Zeit und für die Region ähm, zum Beispiel das Recht hatten auf Scheidung, die Polygamie wurde abgeschafft. Sie haben passives und aktives Wahlrecht bekommen und sie hatten auch ein Recht auf Abtreibung in den 60er Jahren. Nun hat sich aber einiges verändert. Ich habe als Neuestes jetzt gerade gehört, dass der Präsident von Tunesien inzwischen per Dekret allein regiert, dass er jetzt 57 Richter entlassen hat und das Justizsystem sehr stark kontrollieren will. Emel Hast du einen Überblick, wie sich diese, also fast eine Entwicklung in die Diktatur, wie sich das auf die Frauen auswirkt in Tunesien?
5: Das kann ich jetzt so genau nicht sagen. Ich weiß nur, dass die meisten in Tunesien eigentlich gut finden, was der Präsident macht. Ja, also es ist zwar schwierig. Die meisten sind auch der Meinung, es war besser, als Ben Ali noch Präsident war. Also die Leute hatten ihre Arbeit, es, es lief. Seit 2011 ist dem nicht mehr so. Vor allem junge Menschen haben unglaubliche Probleme, Jobs zu finden. Sie sehen keine Zukunft, keine Perspektiven in ihrem Land und es ist sehr schwierig. Hat es denn konkrete Auswirkungen,
4: dass jetzt zum Beispiel eine Islamisierung stattgefunden hat? Also dass der Islam jetzt wieder Staatsreligion ist. Das war ja ein bisschen eine Geschichte mit dass Frauen, also jetzt nichts mehr erben dürfen oder sowas, dass das alles nur noch in die männliche Linie weitergeht.
5: Ja, das war das war ja eigentlich schon immer so. Also das sind islamische Gesetze, dass hauptsächlich die Männer erben und die Frauen nur einen geringen Anteil bekommen. Ich glaube, das wurde sogar in Tunesien inzwischen geändert. Also Frauen haben genauso ein Recht zu erben, aber ich glaube tatsächlich nicht, dass es ein Problem ist, dass es quasi islamisiert wurde. Ich glaube eher, dass die Frauen dort das schon auch genießen, weil vor 2011 war es für viele Frauen verboten, in öffentlichen Räumen ihr Kopftuch zu tragen. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt eher so eine, also eine andere Richtung ein Befreiungsschlag war. Wir haben ja schon gehört, dass diese Weltfrauenkonferenzen immer in Ländern
4: stattfinden, in denen es eine relativ starke Frauenbewegung gibt. Vielleicht kannst du sagen, warum diesmal Tunesien ausgewählt wurde und äh, was glauben die, glaub, kann Frau, die kann was die, die Basisfrauen dort ich glaube dazu auf, kann die, wie die das organisieren was sie sagen da
3: Ja also nach der Weltfrauenkonferenz wird immer der Kontinent bestimmt wo die nächste Weltfrauenkonferenz stattfindet und da wurde Afrika ausgewählt und dann haben sich beworben Tunesien und Südafrika weil in, in Tunesien es Frauenorganisationen vor Ort gibt, die halt die konkrete Vorbereitung ähm, in die Hand nehmen. Ich wollte jetzt nochmal aber äh, zu den Brennpunkten der äh, Basisfrauen in Tunesien konkret. Also was wir wissen, es gab ja auch einige, es gibt einen engen Austausch zwischen den, der Organisation Latifa Tamala, die stelle ich nachher nochmal vor, und die berichteten, dass zum Beispiel auf dem Land, da arbeiten zu 90 Prozent Frauen und dass die für die Gleichbezahlung äh, wie die Männer kämpfen und für einen sicheren Transport zur Arbeit. Bei den Transporten auf der offenen Ladefläche von Lastwagen kam es äh, in letzter Zeit auch zu tödlichen Unfällen oder auch zu übergriffigem Verhalten. Auf der engen Ladefläche stehen auch Männer, die dann Frauen äh, begrapschen. Also da gibt es eine Organisation der Bäuerinnen, die auch in den Prozess der Weltfrauenkonferenz da einbezogen ist. Es gibt aber auch viele Textilarbeiterinnen oder auch äh, die Arbeiterinnen in der äh, Lederindustrie und gigantische Umweltprobleme. Äh, Tunesien hat sehr viel Phosphat, wird abgebaut, aber sehr umweltschädlich. Also es gibt auch im Land ganz viele Brennpunkte. Zusätzlich ja auch der ausgebliebene Tourismus. Hat die Frage der wirtschaftlichen Sicherung für die Masse der Menschen tatsächlich sehr erschwert. Und deshalb gibt es aber auch dauernd Proteste, weil diese, also der, der Benalide, hat sich ja furchtbar bereichert und musste unter anderem auch deshalb gehen. Und seither wurde aber neunmal die Regierung umgebildet, also seit 2011. Und jetzt vor kurzem wieder, im März 2022, haben sie wieder die Regierung umgebildet. Auch viele. Andere Länder versuchen da Zugriff zu kriegen, zum Beispiel die Türkei und Saudi-Arabien. Die kämpfen da auch sozusagen um den Einfluss und auch um die Rohstoffe, kann man sagen, und die äh, Ausbeutung der Arbeitskraft. Also das sind jetzt so mal auch die S Situationen, wo sich, in der sich die Menschen in, in, im Land befinden. Aktuell haben wir eine sehr, sehr hohe äh, Inflation, deutlich höher als bei uns. 60 Prozent der Weizenimporte kommen aus der Ukraine, also auch da ja, kannst du vielleicht auch noch konkret berichten, wie sich das aufs Leben der Menschen auswirkt.
5: Ja, also Brot wird rationiert. Es droht Hunger, vor allem für die Ärmsten der Armen. Es ist kaum was vorhanden. Ja, es ist wirklich im Moment sehr schwierig für die Leute in Nordafrika generell, jetzt nicht nur in Tunesien, sondern generell Nordafrika, Afrika. Afrika generell. Die, die leiden darunter ja. sehr stark, ja. Ja, du... Du fährst ja auch auf jeden Fall hin zu der Konferenz. Und ist was, der Plan. Was erwartest du dir da? Was für Schwerpunkte möchtest du setzen? Ich habe noch gar nicht so viel Erwartung. Es ist auch meine erste Konferenz, bei der ich dann teilnehmen werde. Ich lasse das Ganze so ein bisschen mal auf mich zukommen. Ich hoffe aber auf jeden Fall, dass wir viele Frauen auch in Tunesien erreichen werden, die sich vielleicht ein Beispiel daran nehmen und Mut vorangehen, für ihre Rechte zu kämpfen.
4: Und wo findet das genau statt
5: in, in Tunis? Ähm, in der Nähe von Tunis, das ist ein bisschen außerhalb in Manuba und das ist eine relativ kleine Stadt und das findet dann an einer Universität statt. Aber
4: das ist eine allgemeine Universität oder ist das die Frauenuniversität? Nee, es ist eine allgemeine
5: Universität. Okay. Mhm. Gut.
4: Ja, sollen wir vielleicht zum konkreten Stand der Vorbereitungen kommen?
2: Ja, mich würde jetzt noch mal interessieren, welche Frauenorganisationen organisieren dann die ganze Veranstaltung? Und was, was sind das für welche? Was haben die für Kämpfe dort gerade? Weil die Konferenzen finden ja immer da statt, wo es sehr viele F Bewegungen von Frauen gibt.
3: Ja, also die Gastgeberinnen in Tunesien sind, arbeiten mit ganz vielen Organisationen zusammen. Also eine Gastgeberorganisation, die sich extra für die Weltfrauenkonferenz gegründet hat, ist Latifa Tamala. Mit dem Namen wird eine 2012 verstorbene Genossin geehrt. Das ist aber die, es ist eine parteigebundene Frauenorganisation. Überparteilichkeit ist dort nicht bekannt. Aber sie haben jetzt für die Weltfrauenkonferenz ganz verschiedene Verbindungen geknüpft zu einer Organ Organisation, die heißt ORA, Free Woman heißt es, glaube ich, zum Women's Committee of the Path, Communist Party, zur Tunisian Association of Democratic Women, die Tunisian League for the Defense of right, Human Rights ist dabei, dann die Association, Association of Million Rural Women and the Landless. Schwierig okay, alles also auszusprechen. Also mehrere Organisationen. Genau.
2: Äh, einmal, kennst du
5: da jemanden davon?
2: Oder wirst du Kontakt
5: aufnehmen mit denen? Um, ich kenne keinen persönlich davon. Ich glaube, Brigitte hat ja schon mal so ein bisschen in die Richtung geschnuppert. Ich habe also meine von meinem Vater die neue Frau die ist da auch sehr engagiert in der Frauenbewegung in Tunesien mit der habe ich natürlich Kontakt wird die auch teilnehmen die wird auch teilnehmen ja genau das ist und was sagt die so was äh, wie weit
2: äh, ist es schon bekannt in Tunesien in Tunis dass da jetzt im September hunderte bis tausend Frauen aus der
5: Welt kommen werden ich glaube tatsächlich noch gar nicht so bekannt aber ich hoffe, dass das jetzt in nächster Zeit noch etwas bekannter wird. Also wir haben jetzt schon mal versucht über einen Journalisten, dass der das vielleicht auch noch mal in den Zeitungen bekannt macht oder einen Artikel darüber schreibt und dass die Frauen in Tunesien das auch auf jeden Fall mitbekommen. Also das ist ein riesen
2: organisatorischer Aufwand dort jetzt in Tunesien, ja, erfahrungsgemäß von den anderen Konferenzen, Brigitte, oder? Ja, das ist natürlich vor Ort
3: ein Riesenaufwand. Aufwand, da ist die Universität in Manuba ein idealer Austragungsort. Die haben einen großen äh, Versammlungsraum, die haben äh, einzelne Räumlichkeiten, mhm. wie es halt jede Universität hat, für die ähm, einzelnen Workshops und ein riesige, riesiges Gelände außenrum. Es wird ja noch warm sein. Da werden äh, die Bäuerinnen aus der Umgebung eingeladen, im Prinzip für die Versorgung der Teilnehmerinnen da zu äh, sorgen, gleichzeitig auch für die eine Einnahmequelle. In der Umgebung gibt es auch große Textilfabriken. Die Arbeiterinnen dort werden auch eingeladen. Und es ist aber auch weltweit ein Prozess. Aktuell sind, wird es in 44 Ländern mit unterschiedlichem, unterschiedlicher Intensität vorbereitet. Wir wollen aber das auch noch ausweiten. Äh, aus, in, aus Europa gibt es auch noch Länder, die nicht dabei ein, die sind. Gibt es andere
2: arabische Länder, wenn man da jetzt also in ein Tunesien...
3: In Kathmandu dabei waren auch die Frauen aus der Westsahara. Manche kennen vielleicht noch den Kampf um Unabhängigkeit, kennen den Namen Polisario, die ja aktuell, es ist auch ein Konflikt, der aus den Medien total draußen ist. Und aktuell nützt Spanien bzw. Marokko auch diese Aufmerksamkeit auf den Ukraine-Krieg, um da im Prinzip wieder neu denen bestimmte Rechte zu versagen und so, und, und so weiter. Also da wird eine Frau, die werden wir vielleicht auch aus München mit unterstützen. Und dieser Konflikt ist ganz wichtig, dann insgesamt aus dem Nahen Osten und natürlich mhm. die ganze kurdische Bewegung. Wir haben viele TeilnehmerInnen auch letztes Mal gehabt aus, aus Kurdistan, aus der Türkei, aus dem Irak, KämpferInnen der ypg haben sich dort mit Kämpferinnen aus Nepal getroffen. Die Nepalesinnen werden teilnehmen. Philippinen hatte ich vorhin oh, schon genannt. Ja. Und ähm, wer
2: zahlt das alles?
3: Ja, also wer natürlich das selbstständig finanzieren kann, die Anreise, der tut es. Und für die anderen haben wir diese Partnerschaften, wo wir aus, hauptsächlich natürlich aus Europa, wo es äh, einfach möglich ist, Spenden zu sammeln, werden wir das unterstützen. Ganz wichtig ist die unabhängige Finanzierung der Weltfrauenkonferenzen, weil wir erleben es ja ganz oft, dass Parteien, NGOs, große Organisationen Einfluss nehmen, auch auf die Zahl, auf die Einladen, auf die Leute, die eingeladen werden. Also das ist eine selbstfinanzierte Konferenz, allein aus dem Grund, weil wir dann auch ganz frei uns entscheiden können, welche Beschlüsse wir fassen, oh. was wir anpacken, welche Konflikte, welche Projekte wir in Angriff nehmen, weil wir haben eine Welt zu gewinnen. Es gibt eine Lösung und daran müssen wir auf dieser
2: Weltfrauenkonferenz Was machen wir jetzt in Deutschland? Wie können wir da was tun? Ihr plant ein Fest. Wir haben jetzt noch anderthalb Minuten, Brigitte. <lacht> genau. Ja, also.
3: Zeit vergeht immer viel zu schnell. Ja, so also in München konkret werden wir am 17. Juli ein äh, Frauenfest organisieren auf der pöllat in Giesing am Neuschwansteinplatz mit speziellen Angeboten für Frauen und Kinder, Kinderflohmarkt, Kaffee, Kuchen, wo wir natürlich da ähm, auch Geld einnehmen wollen, da seid ihr alle eingeladen, aber ansonsten sammeln wir natürlich überall, wo wir sind und wo wir gehen und stehen, Reisekosten fragen unsere Freundinnen. Wir haben auch schon vielfältig auch Anträge gestellt auf äh, Unterstützungen und so weiter. Und das Ganze funktioniert ja europaweit, also nicht und, nur in und Deutschland. Und wie ist es,
2: wenn man Afrikanerinnen, die vielleicht da auch hin will und kein Geld hat, kann man für die auch spenden irgendwie? Wenn man sagt, das findet man gut? Genau.
3: Also wir haben hier in München auch eine kamerunische äh, Couragefrau, mhm. die eine Delegation aus dem Land mit organisiert, wo es auch sicher äh, Unterstützungsbedarf gibt. Es ist auch aus Frankreich eine kamerunische Frau eingeladen, also da werden sich auch verschiedene ja. äh, aus den Ländern dann auch treffen, die sich vorher nicht gekannt haben, weil ja in, in Frankreich ganz viele Kamerunerinnen ja. leben.
2: Sag mal, wie findet man das jetzt ganz kurz noch? Gib mal einfach Dritte Weltfrauenkonferenz auf die Website und schon ist man da? Langt genau. das?
3: Schon gibt okay. es äh gut.
2: Dann alle Hörer und Hörerinnen wissen jetzt Bescheid und ich danke ganz herzlich der IML aus äh, Tune mit tunesischen Wurzeln hier und Brigitte Ziegler, die das Ganze mitorganisiert die dritte Weltfrauenkonferenz und übergebe meine Kollegin Christiane Bielmeier. Wenn eine Gesellschaft keine freie Entwicklung von Frauen zulässt, dann muss die Gesellschaft verändert werden.
0: Elisabeth Blackwell... Britische Ärztin. Lora München, dein freies Radio. Nicht nur im Frauenmonat März. Feministisch. Ja, das war sie wieder. Die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Gestern, heute, morgen. Frauen und Gleichstellung. Diesmal ging es in der Sendereihe um die dritte Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in Tunis, Tunesien, die im September stattfindet. Wir bedanken uns recht herzlich bei unseren Studiogästen Brigitte Ziegler, Rosemarie Buchner, Emel für ihr Kommen. An der Sendung mitgearbeitet haben Martina Helbing und Walburga Rempel. Am Mikrofon verabschiedet sich gleich Christiane Bielmeier. An der Technik begleitete uns heute Rainer Schnüttgen. Vielen Dank dafür. Eine Wiederholung dieser Sendung können Sie auf DAB Plus heute Nacht um 4 Uhr und am gleichen Tag dann um 13 Uhr hören. Die nächste Sendung der Gewerkschaftsfrauen hören Sie am zweiten Mittwoch im Juni zur, Juli zur gewohnten Zeit von 19 bis 20 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung.